0: NPO Radio 1. NTR.
1: Goedenavond. U heeft altijd al meer willen weten over Havabra-muziek. En daarom wordt u vanavond bijgepraat door onze gasten. Beide dirigent en componist... en twee grote namen in de wereld van de harmonie, fanfaren en brassbands... waarin veel meer mogelijk is dan u misschien wel dacht... Hier zijn Johan de Meij en Jacob de Haan. De kunststof. De presentator is Frank van der Linden. Uh, Johan, wat heb jij dat uh, Johan Sebastian Bach niet had?
2: Een <laughs> Computer, denk ik. <laughs> en als het gaat om componeren? Eh... Uh... Ik zou het liever omdraaien, wat had Bach dat ik niet heb. Ja, maar dat mag even niet. Oh, <lacht> weet je. Nou, je begint meteen met een moeilijke vraag. Jij
1: leeft in de VS. Mm -hmm. Je hebt een onwaarschijnlijk publiek daar. Uh, en je hebt iets heel bijzonders opgebouwd. Wat zou Bach dat graag hebben gehad? Dat hij in zijn eigen plaatsje amper de
2: erkenning kreeg waarop
1: hij hoopte, toch?
2: Ja, het zou kunnen. Maar goed, we leven nu natuurlijk in een tijd met social media en, en uh, alles is overal te beluisteren. En dat was natuurlijk in de tijd van Bach niet zo. Ja. Dat, kon, dat was alleen maar live. Ja. Dus... Hoe,
1: hoe bekend en hoe groot ben jij in jouw genre
2: in de VS? Uh, behoorlijk bekend, ja, zeker in, in de, de, de wind orchestra world. Hè. Dat, uh, ik heb natuurlijk ook, uh, je noemt nu uh, Harmony for Brassband, maar... Ik heb ook een aantal werken, en Jacob ook, voor symfonieorkest geschreven. Ja, ook nog. Dat weet bijna niemand. Nee, en Lord of
1: the Rings, compositie van jou... wordt vrijwel dagelijks ergens uitgevoerd. Ja, daar komt het wel op neer, Zou er ja. ooit maar één Nederlandse componist dat hebben kunnen zeggen?
2: Uh, uh, ja, Jacob de Haan.
1: <laughs> Jacob, <laughs> uh, wat heb jij dat Bob Dylan niet heeft?
0: Eh... Um... Een blaasorkist. <laughs> Je maar, bent een echte Dylan-liefhebber. Het is, het, Dylan het, liefhebber het is wel mooi, ja. Ik, 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 ik vind uh, Bob Dylan... Is, natuurlijk, ik ben niet de enige. Maar uh, ik haal heel veel inspiratie uh, bij hem vandaan. Mm -hmm. uh, vooral vanwege het feit dat hij... Ja, op een heel eenvoudige manier... Uh, met, met geniale uh, akkoordwisselingen... Uh, melodieën kan maken. Met, en dan heb ik het nog niet eens
1: over de geniale teksten. Ja. Die gewoon inspireren, ja. En wa waarmee zou jij misschien de muziek van Dylan... een heel klein beetje kunnen verrijken?
0: Uh, <laughs> misschien een... Uh... Een, een begeleiding voor het blaasorkest erbij. Maar ik denk niet dat hij er blij mee zou zijn. Ja, het, we wachten het, op zijn het was al een, een, een enorme uh, rel toen hij uh, behalve gitaar... ook elektrische gitaar... Ja, uh, eind jaren 60.
1: Ja, dat was, dat. Nou ja, het wacht is op zijn eerste Hoempa Pa CD onder jouw uh, leiding. <laughs> Om even het woord te gebruiken. That'll dat geval niet, nee.
2: We
1: gaan straks uit de wereld helpen... waarom dat door deze en gene nog zo wordt genoemd. Vanavond twee wereldberoemde mensen die u niet kent. Zo paradoxaal is dat georganiseerd. Uh, Johan de Meij, componist-dirigent. Jacob de Haan, componist-dirigent. Um, eerst maar eens even dat genre. Hè. Kijk, De Volkskrant schreef over jullie genre uh, recentelijk... waar de gemiddelde symfonische componist al blij mag zijn... als het stuk voor een chique serie als de Zaterdagmatinee... in het Concertgebouw een tweede of een derde uitvoering krijgt staat een nieuw stuk van de Koningen van de Hafabra... direct wereldwijd op de lessenaars... en lopen uitvoeringen al gauw in de tientallen. Heren, Hafabra. Even de
2: nadere definitie. Nou ja, het is, het is dus een afkorting van Harmonie, Fanfare, Blaasband, Hafabra. Uh, en dat wordt vaak op één hoop gegooid. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen die drie uh, orkestsoorten. Een harmonieorkest is met, met houtblazers, uh, Fanfare is... Uh, dezelfde kopergroep, maar met een grote vlugelhoorngroep... Uh, en een grote saxofoongroep. Mm -hmm. En een brassband is alleen maar koper. Ja. Uh, Jacob, en, en uh, hoe zou
1: je de uh, reputatie van dat type muziek... In, in het Nederland van 2020, waar we in het leven, kenschetsen? Ja, nou,
0: ik, ik zie wel wat verbeteringen... maar het was altijd wel een beetje een, een afgescheiden wereld. En het is, uh, je had... Die muziek was eigenlijk, daar waren mensen mee bezig... die, die daar, uh, die muzikanten zeggen, musici, uh -huh, uh -huh. componisten en dirigenten. Uh, maar, en ook het publiek was vaak blaasmuziek-minded. Maar ik geloof wel dat er, dat er wat verandering in komt. Ja. En,
2: uh, nou, zeker het initiatief van uh, het noord nederlands Orkest... waar wij dus volgende week allebei bij betrokken zijn. Dat is echt een soort brugfunctie om die, uh, die kloof te dichten... tussen de, de symfonische wereld en de... De amateuristische blaasmuziek. Bas van Putten, kenner van klassieke muziek... in de
1: breedste zin van het woord... die noteerde ooit in de Groene Amsterdammer, meen ik... dat jullie twee kopstukken zijn... die bij dat grote publiek relatief tot volkomen onbekend zijn. En dat in een sector die binnen de officiële muziekcultuur... sowieso met een zekere meewarigheid, noteert hij, wordt bekeken... Mm -hmm. het is maar provincie... Hollandse folklore, een wereld van anachronistische, geuniformeerde amateurs van muziekverenigingen... die in concoursverband nederig hogerop trachten te komen. Van de vijfde naar de eerste of de kampioensdivisie. Bier na afloop. Navenant karikaturaal is het beeld dat in de media wordt neergezet. Marcherende fanfares, majorettes. De verbitterde strijd tussen de twee eerste klas harmonieën... in het Limburgse toorn, de bokken en de geiten.
2: Ja. Is dat het? Nou, dat heeft hij heel goed uh, beschreven, ja. Natuurlijk zijn er uh, orkesten die over straat lopen... en, en met felgekleurde uh, met, uh, uniformen. Die, uh, en dat is ook prima. Dat, uh, dat is ook een cultuur. En uh, daar is niks mis mee. Maar Jacob en ik zit er toch veel meer op het, echt op het concertpodium.
1: Ja, want, want Jacob, wat is er nou wel degelijk... verdomd moeilijk en knap in dat genre van jullie? Eh... Uh.
0: Nou, het, het feit, zeker voor mij, ik, ik werk uh, heel veel met amateurs. En daar uh, is natuurlijk een hele grote verscheidenheid van niveau. Mm -hmm. Je had het net over de, de bokker en de geiten. De, die worden, zo worden de twee topharmonieorkesten van Thorn genoemd. Dat zijn, daar zitten veel amateurs, maar ook professionals, maar dat is gewoon professioneel niveau. Mm -hmm. Maar je hebt ook een hele grote groep uh, blaasorkesten uh, die. Ja, de, de, de dorpsharmonie uh, en dergelijke. Maar dat, dan moet je ook niet direct denken aan op straat lopen uh, mm -hmm. en, en, en dat soort dingen. Maar die, die, die hebben ook op een serieuze manier... Uh, zijn zij met muziek bezig uh, op het
1: podium. Ja, nou, oké, okay, maar nu even de mij. Hè. In, 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 in ernst, als je dat nou zou moeten afzetten... tegen dat koninklijk Concertgebouw Orkester, nou, van Jaap van Zweden... waar bevindt zich dat, dat genre van jullie dan kwalitatief... Nou ja,
2: dat is natuurlijk het concertgebouw... en dat is echt de absolute top ja. van de wereld. En uh, ja, ik weet niet of je het daarmee moet vergelijken. Ik bedoel,
1: uh... Maar ergens tussen amateurisme en, en die top... daar moeten we jullie vinden. En waar is dat dan? Ja, ja. Dat, is, dat is heel gevarieerd. Uh,
0: dat, 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 het, het niveau van blaasorkesten is, is enorm verschillend. Vandaar ook dat wij... wij zitten ook deels in, in verschillend vaarwater. Wij, wij zitten ook niet... Uh, Johan stukken zijn vrij uh, complex en, en niet gemakkelijk
1: realiseerbaar. Zullen we gelijk maar eens even een stuk uh, beluisteren? Ja, prima. Je hebt iets uitgekozen, Johan, mm -hmm. waarvan je zegt... doe nou niet Lord of the Rings, wat al miljoenen <laughs> keren op YouTube te vinden is geweest... voor deze en voor geen... Wat, wat wil je even laten horen, ter illustratie? Dan een stukje
2: uit de derde symfonie, Planet Earth.
1: Hoe zou jij dit in je eigen woorden
0: gieten, dit stuk muziek? Ja, symfonisch en uh, groots. Ik, ik, de muziek van Johan en mij uh, heeft veel verbeeldingskracht, veel kleur. En uh, ja, wat moet ik er verder van zeggen? Het is, uh, het is, je associeert het niet met
2: uh, de normale uh, muziek voor, voor harmonieorkest. nee. nee. En, ja, het komt ook omdat dit was het orkest van Simon Bolivar. En daar zitten acht cello's en zes contrabassen. Dus dat geeft een enorme symfonische sound. En wat is de gedachte achter dit stuk? Uh, wat je net hoorde was het, uh, het koor, een, een, een vrouwenkoor... die zingen in oud-Grieks de, 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 de Gaia-hymne, Moeder Aarde. Die bezingen de uh, lof over Moeder Aarde. Uh, Inherent aan de, de titel van het stuk Planet Earth. Ja. En, uh, en dat bouwt zich nog helemaal op naar, naar de climax van de finale toe. Maar uh, ik vond het prachtig om die, 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 die Griekse taal daarin te gebruiken. En uh, je verstaat er natuurlijk niks van, maar <lacht> dat is ook niet zo erg. <lacht> het, is, het is gewoon heel mooi en het is heel, uh, ook heel theatraal. En uh, ja, dit, het wordt me wel eens gevraagd: wat is nou je lievelingstuk? Lord of the Rings is natuurlijk mijn, mijn, ja, mijn, uh, mijn eersteling. En, en, een darling, maar... Uh, persoonlijk ben ik meer gehecht aan, aan deze symfonie. Ja, daarom wil je hem natuurlijk ook even laten horen. Ja, precies. En uh, Jacob,
1: uh, jij gaat ook niet jouw grote succesnummer uh, laten horen... dat Pakmeet drie miljoen keer is bekeken op YouTube. Dat en je luistert. Nee, welk en stuk is dat? Dat is
0: uh, Concerto d'Amore. Maar ik laat het, uh, dat is niet, het is niet de reden dat ik ervoor schaam, hoor. Dat, dat, mm -hmm. dat, is, uh, dat is inderdaad onvoorstelbaar, ja. En
1: waarom wil je dat bijvoorbeeld toch niet laten horen?
0: Oh, dat is niet een kwestie van niet willen. Maar ik, ik heb dat destijds. Uh, we, hebben, we zijn op een gegeven moment samen in het programma van Tan Huis geweest. Ja en toen heb ik dat uitgevoerd met, uh, met een, met een orkest live. Zo was ook. mooi. Dus <laughs> ja, ja. Ik, ik, ik vind het al mooi zo. En 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 wat ik... is dan nu je visitekaartje? Ja, dat is Ross Roy. En uh, Ross Roy is een stuk wat ik uh, uh, heb gecomponeerd in opdracht van een college band, high school band in Brisbane, in Australië. En ik uh, ben er ook geweest. Het uh, was een, uh, was een uh, mooi orkest in Australië. En uh, ik, de opname die je hoort is uh, van het uh, Landesblaasorkester uh, Baden-Württemberg. Dat heb ik ook zelf gedirigeerd.
1: om iets te zeggen over jouw stuk. Hoe zou je dit kwalificeren?
2: Nou, Jacob heeft een enorm gevoel voor, voor goede melodieën. Die, uh, die hoef je maar één keer te horen en je loopt het de hele lach te fluiten. <laughs> en, uh, en ook dit vind ik heel symfonisch klinken. En, uh, uh, dus wat dat betreft zitten we wel aardig in hetzelfde genre, denk ik. En op, op wie gaat dat werk van jullie nou
1: terug? Over welke componisten uh, spreken we dan? Welke muzikale bronnen hebben jullie ooit
2: aangeboord? Ik heb een paar duidelijke uh, idolen, zeg maar. Dat zijn uh, Puccini. Dat zijn wel allemaal klassieke componisten. Uh, Puccini, Prokofjev, Stravinsky, uh, Lennon Bernstein. Uh, dat rijtje, daar, daar, daar haal ik mijn meeste inspiratie van. Ik vanaf. zie Jacob niet knikken.
0: Uh, nou, dat zijn wel deels ook mijn namen, maar ik, ik, ik heb ik er heb een paar andere. Bob Dylan, dat is alles. Nee hoor. Uh, <laughs> ik heb, als ik een trio moet noemen, dan is het
1: uh, Bach, Mozart, Wagner. Ja, toch echt wel een, een, een andere hoek. Ja. Uh, waarom gaat jij voorkeur daarnaar uit? Ja, omdat men dat
0: aanspreekt.
2: Ja,
1: nee, maar ik wil weten ja. of, je dat, of je daar woorden voor hebt. Nou, Bach hoef ik eigenlijk niet uit te leggen.
0: Het is gewoon... Ik, ben, ik, ben, ik heb zelf een opleiding gehad als kerkorganist. Dat is
1: heel wat anders. Dat is ik jouw liefde, het kerkorganis. Dan zou je liefde ja, bed zeker. hebben, ik, toch? Ik, ik, dat speel, denk... ik
0: speel het al lang niet meer... omdat het een kwestie is van, van prioriteiten stellen... Uh, maar ik ben inderdaad afgestudeerd bij, uh, bij Jos van der Kooi. Hij uh, was uh, een bekende organist ook van, van Haarlem en, uh, en de Westerkerk uh, in het verleden. Ja. En uh, dat, dat is met name ook een grote inspiratiebron nog steeds. Dat orgel, de, de manier van kleuren, de manier van registreren. Uh, maar dan heb je natuurlijk ook heb je het over Bach... Bach is natuurlijk de mooiste componist om te spelen op dat organ. Er zit
1: naast je iemand een beetje te kniezen oren. Bach, 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 Bach.
2: Dat geloof ik niet. Nee hoor, nee absoluut niet. Het is geniale muziek. Maar? Maar, ja, ik hou het meer hier van de iets latere periode. De 19e en 20e eeuwse orkestmuziek. Dus
1: dit gaat terug op best wel belangrijke mensen. En dat weer klinkt ook mm. in, in, in jullie oeuvre. En nou zitten er een paar surfkoppen in Den Haag. Eh, op het eh, ministerie van Kunst Cultuur en zo, en die snappen hier niets van. Dat er een misverstand bestaat in Den landen bij het grote publiek, over jullie genre Alain. Eh? Mm -hmm. Maar eh, hoe zou je schetsen eh, dat ze eh, het op het Binnenhof en, en iets wijdere omgeving eh, beleven?
2: Ja, het is natuurlijk een kwestie van, van publiciteit. Wat wel zo is, dat er steeds meer uh, uh, festivals zijn... En, en series in de, in de grote concertzalen. Mm -hmm. Zoals uh, Herfstwind en uh, Verrassende Ontmoetingen. En daar spelen dus de, de, de goede amateurorkesten... gewoon in onze mooie concertzalen.
3: Ja, hè, maar je.
1: als er iemand naar die ambtenaren gaat... iemand die het genre kent, hè, dan noteert hij... Uh, wanneer je iets over deze sector zegt, vallen de ambtenaren om. Ze hebben geen idee. Niet dat er 2800 muziekverenigingen zijn. Niet dat het niveau van de Nederlandse componisten in dit genre wereldwijd top is. Niet van de verwevenheid van de verenigingen met het muziekonderwijs in de regio. Niet over de belangrijke sociaal-maatschappelijke rol... van die muziekverenigingen in plattelandsgemeenschappen.
0: Ja, dat ligt in het verlengde van, van die hele cultuur- en uh, muzieksector... Uh, die in, in enkele jaren tijd uh, gewoon een kopje kleiner is gemaakt. En dat, gaat, dat, dat proces gaat nog steeds de door. Bezuinigingen. Ja, de bezuinigingen. De bezuinigingen, ja, zeker. De muziekscholen. En kijk, en, en, en wij, wij zijn niet uh, direct... Uh, Afhankelijk van, uh, wel indirect soms, maar van, van subsidies. Uh, dus met andere woorden, wij, tenminste, laat ik even voor mezelf spreken. Ik, ik uh, ontvang heel veel opdrachten en die opdrachten die worden zelf gegenereerd. En uh, dus, dus, de, de daar worden sponsoren bij gezocht. Uh, dus, maar er zijn ook heel veel. Kijk, de muziekonderwijs bijvoorbeeld ook. Dat is zo verschrikkelijk essentieel. En in andere landen zien ze dat. Ik dirigeer heel veel in andere Europese landen. Bijvoorbeeld Frankrijk, uh, Spanje, Oostenrijk, uh, Italië. En overal ja, slaan ze... Uh, achterover van, van verbazing... als ik zeg dat, mm -hmm. de, dat de muziekscholen hier omvallen. Uh,
1: Johan, als ik het even pesterig mag zeggen. Als je nou zo kosmopolitisch bent als jullie. Hè, bedoel, Jacob uh, schetst uh, dat hij uh, bekend is... en werkte in Zuid-Europa. Ook in Latijns-Amerika. En jij zelf, uh, Johan, in de VS. Japan, enzovoort. Mm -hmm. Hoe lauwziel lobben jullie dan wel niet? Dat het toch kan gebeuren... dat in jullie genre wordt bezuinigd... Uh, en, en, en dat de boel wordt platgewalst.
2: Ja... Ik ben al twaalf jaar weg uit Nederland natuurlijk. Dus ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe, uh, hoe de zaak ervoor staat, maar... maar komen jullie, wil
1: ik uh, platweg zeggen, wel voldoende op
2: dan voor Ik zou niet afvraag. weten hoe ik dat zou moeten doen. Nee, ik... Moet ik dan ik, een boze ik, brief ik zie, schrijven ik, ik, naar uh, het Binnenhof? Ik weet het niet. Een... Johan de Mei, uh, wat is Calafax? Calafax is een uh, rietquintet uh, bestaande uit hoboven, fagot, God, saxofoon en... Uh, uh, oh, wat <laughs> even <o>. hoor. <laughs> Oboe, clarinet, saxofoon, Bas, clarinet en vergot. Ja. En
1: nou ben jij van die blaasinstrumenten. En als je niet uitkijkt wanneer je een compositie maakt. blaas je dit soort fragielere instrumenten zo van het podium af. Hè? Wat ben jij nu aan het doen, toch, met dat kalefax?
2: Ik heb uh, op, op hun verzoek een, een groot werk geschreven voor Kalefax en Harmony Orkest. En daar moet je natuurlijk inderdaad goed op, op de balans letten. En. Daarom heb ik het ook een concerto grosso uh, mm. genoemd. Dus er zit heel veel dialoog in. Uh, als zij spelen is er maar weinig uh, begeleiding bij. Mm. We gaan even luisteren naar hoe die rietinstrumenten klinken.
1: Jij hebt iets bijzonders gedaan met uh, de letters in de ja, naam Kala.
2: Ja, je dus net hoorde, dat is C-A-E-F-A. -E dus dus, en dan de L is een voorslagje op, hè, van La, dus dat is ook een A. Dus ik heb de naam Califax gewoon in noten gezet. En uh, dat is het hoofdthema geworden. Ja. En, uh, en dat gaat door het hele stuk heen. Dat is een soort uh, rode draad geworden en, en dat werkt fantastisch. Waar gaat dat stuk over? Uh, nou, bij toeval is de titel ontstaan... Uh, uit de eerste conversatie die ik had met Albin Wesley, de vagotist. Uh, die mij dus vroeg van... Johan, zou jij een stuk voor ons willen schrijven? Ik zei, nou, daar ga ik eens over nadenken. Hartstikke leuk. En, en ik zei, nou ja, ik heb, ik heb nu al de tijd... want ik zit hier thuis met een gebroken been. Dat was drie jaar geleden. <lacht> na een skiongeval. En toen zei ik, uh, gewoon out of the blue... Van, ja, ik zeg, ieder nadeel heeft zijn voordeel op een Amsterdamse accent, uh, he, dus mm -hmm. Kruis citeren. En toen moest allemaal ontzettend lachen. En toen hebben we zeker twintig minuten over Kruis te kletsen. En toen weer over die, de eventuele opdracht. En toen zei ik aan het eind van het joh, ik heb al een titel. Hij zei, wat dan? Ik zei, nou, een moment hoe dado. Naar de uh, beroemde documentaire van Gilling. Ja, dus een, een gegeven moment. Uh, Johan Kruijf zei op een persconferentie... Ja. Uh, 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 letterlijk vertaald, op een gegeven moment... En een momento dado. En niemand begreep dat. Maar later is dat gewoon een, een, een iconische uitspraak geworden in Spanje. Dus, en dat is ja. de titel van het stuk geworden. En wanneer is dat uh, te horen? Dat gaat morgenavond in première in Tilburg. Ja. In de concertzaal. En uh, de Mayonissenkapel... Onder leiding van Argentien is het uh, begeleidende Orkest.
1: Ja, jij kwam vanochtend, als ik goed ben geïnformeerd, ingevlogen.
2: Ja, ik kwam vanochtend op Schiphol aan. Vanmiddag gerepteerd. En, en nu hier? En de morgenavond
1: even van uh, had je idee de spierballen laten nou, rolen. Gewoon, gewoon doorstampen. Ja, dus, zo, uh, zo, ja. Doe je dat, zo doe je dat. Wij praten straks na het nieuws van acht uur door. En dan ben ik heel benieuwd... wat een splijtend moment in jullie leven is geweest. En hoe dat uh, zich verhoudt tot de blaasinstrumenten. Luister door naar Kunststof... Na de klok van achter Tot straks. Kunsthof. Er zijn van die momenten in je leven dat je verdriet hebt. Er zijn momenten dat je op een wolk drijft. groot geluk ervaart. splijtende momenten in je leven. Als je muzikus bent, dan relateer je die altijd op de een of andere manier aan noten. En in het geval van de beide heren aan de overkant van de tafel. Johan de Meij en Jacob de Haan in Kunsthof te gast. Aan blaasinstrumenten. Um, Jacob, waar denk jij aan bij een splijtend moment? Uh, nou, het verdrietige
0: moment was uh, een aantal jaren achter elkaar... dat uh, mijn ouders uh, niet, niet, niet zo veel jaren achter elkaar uh, kwamen te overlijden. En, uh, de ziekte was Alzheimer. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat is een hele verdrietige
1: periode geweest. En Op dat welke leeftijd iets... overleden zij?
0: Uh, mijn vader op 71-jarige leeftijd. Alleen die heeft het wel heel vroeg ook al gekregen. Uh, en mijn moeder
1: was uh, 67. Dat is inderdaad uh, twee keer uh, veel te jong. Ja. ja. En, en aan welke muziek moet je denken als je uh, deze herinnering ophaalt? Nou, ik denk, ik denk uh, vooral aan de muziek die dan vroeger gedraaid
0: werd. En uh, dat, was, dat waren oude symfonische opnames van, van Karajan bijvoorbeeld. Beethoven... Uh, Broekner. Maar ook blaasorkesten. Uh, langspeelplaten met, mm. met brassbands vooral. Uh, dus de muziek waar, waar mijn vader van hield... en waar ik eigenlijk mee groot geworden
1: ben. Waar, waar, ik, waar ik mee opgegroeid ben. Ja, ja. Nou is een ja. van de rare dingen van dementie... dat mensen de naam van hun geliefde of hun kind kunnen vergeten. Maar het liedje dat ze op het schoolplein leerden zingen... met hun vriendjes en vriendinnetjes tot bijna de laatste ademtocht uh, kunnen ophalen. Hè? In, in hoeverre uh, leefde jouw muziek nog voort in jouw ouders... terwijl zij al in de nevelen van de Alzheimer verdwenen? Ja,
0: ik kan me dat eigenlijk niet zo goed meer herinneren.
1: Het is, uh, <laughs> dat is wel... De...
0: Uh, ja, dat is nu <svind> ironische uh, niet zo
3: <laughs> ja. <laughs> ja. <svind>
1: Als dat maar <svind> ik geen voorbode is.
3: Ja,
0: precies. Maar in ieder geval... Uh, ja, uh, toch, toch wel. Ik, ik heb ze nog wel uh, horen genieten van muziek la lange tijd. Ja. En ja, het is natuurlijk wonderbaarlijk... Dat, dat, dat muziek die werking kan hebben. Die therapeutische werking ook.
1: Ja.
2: En Johan, wat is voor jou zo'n ogenblik geweest? Vergelijkbaar, ja... Uh... In 1998 de dood van mijn vader. Die was 87. En die, uh, die had ook wel uh, inderdaad verschijnselen aan het einde van zijn leven. Helaas. En tegelijkertijd een, een, een heel diepgaand persoonlijk conflict met een hele goede vriend. Oh. En daar, daardoor ben ik heel behoorlijk in de put geraakt. Echt uh, zeker een jaar. En, maar toen heb ik in die tijd mijn me, me verdriet een beetje weggeschreven met uh, mijn cellenconcert Casanova. Ja. Een heel bijzonder stuk is dat. En hoe, hoe vloeide dat dan voort uit zoiets als, als een, een oorlog met een vriend? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Uh, er zit een moment in waar... Uh, uh, het is een verhalend stuk, hè, waar Casanova ontsnapt uit de, de Pionby-gevangenis. En die, die vlucht, dat was voor mij een soort metafoor van om uit die tunnel te komen. Mm
3: -hmm.
2: En ik moest daar net aan denken toen ik hier aan die tunnel bij, bij Mediapark liep. Uh, ik zag licht aan het eind van die tunnel... Uh, door de muziek heen. En... Helpt, helpt het als je
1: een stuk componeert... en je leidt eh, het verlies van een vriend? Uh, is Absoluut, het een
2: remedie? ja. Dat is voor mij echt een soort therapie. En dat uh, en Planet Earth... dat zijn mijn, echt mijn, de stukken... die me het meest na, na aan het hart liggen over. Het was een fragment uit Casanova dus. Uh, gespeeld door Dai Miyata, een, een hele jonge Japanse cellist. En het orkest is de Kyushu Wind Orchestra onder, onder mijn leiding. La, ja. Een live opname. Nou is het gek, je zit net te vertellen over die vriend... en je luistert naar je
1: muziek en dan zie ik iets glans in jouw ogen. <laughs> wat, wat gebeurt er dan met je, terwijl
2: je luistert naar je eigen ja, muziek? Ik, ik, ik luister bijna nooit naar je eigen opnames, moet ik zeggen. Maar als ik dit zo weer hoor, dat is toch wel heel prachtig, ja. 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 Wat ontroert je nou in dit genre? Wat is dat dan? Uh, nou ja, de, de, ik heb geprobeerd om het een heel pucciniaans stuk te maken. Hè. Zoals ik al eerder zei, Puccini is mijn, mijn, mijn grote held. En ik probeer die emotie die hij in zijn muziek, zijn muziek hij weet het te leggen, ook uh, in mijn muziek te brengen. Ja. En bij dit stuk is dat wel goed gelukt, denk ik, ja. En weet die vriend van dit stuk... Hij kent het stuk wel, ja, maar of hij nou precies weet... dat hij die, die metafoor erin zet, dat weet ik niet. Nee. Je nooit
1: gedacht van, nou, uh, we strijden. Er komt een stuk uit voort. Ik stuur het hem. En met één regeltje erbij.
2: Nou, nee, zo is het niet gegaan. We zijn wel weer ontspikking terms,
1: hoor, maar... Uh... Dus hij, 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 als hij naar Kunsthof luistert, dan hoort hij nu... Dat, dat jij aan die ruzie met hem dit stuk te danken hebt.
2: Ja, en dat... Ik weet niet of u dat weet, maar dat weet hij het Bij ook.
1: deze. Ja. <laughs> ja, wat zijn jullie toch wonderlijke mensen, jullie componisten? De bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hè? Hoe, hoe werkt het bij jou, Jacob, als je, als je, als je schrijft? Wat ja, is het samenhang ik, met je leven? Ik, en ik componeren? heb dat ook wel, zeker.
0: Uh, componeren is voor mij vaak. Ik begin vaak uh, achter de vleugel. Gewoon wat te spelen. Gewoon. Ja, uh, te, een brainstorm maak ja. ik gewoon. Ik maar, het. maar het is ook, het is ook vaak uh, bij, bij emotionele uh, muziek. En, en ik, ik herken dit wel, wat, uh, wat jij zegt over het stuk uh, van, van daarnet. Ik heb dat ook. Maar het, is zo, het, is eigenlijk, het lijkt als het ware alsof je jezelf troost op dat moment. Daar begint het mee. Er is een, er is een bepaalde troost die je in, direct in, in spelen, in noten kunt uitdrukken.
2: En daar begint de emotie. In je vocale vulkan, muziek hoor ik het vooral. Die emotie. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, ik heb ook uh, veel werk voor koor geschreven, ook ook uh, deels in combinatie met, uh, met <kijkt> Harmonie Oekest. En uh, ja, daar heb ik het ook, in, in, met, met sopraat, solo en dergelijke. Ja. Uh, Zelf. -troost. Dat ik die troost, ja, ja. Het, eigenlijk daar begint het mee. Ja. En, en, dat is,
1: uh, en waar, waar doe je dat, dat schrijven, Jacob? Waar zet je dat te doen? Ja,
0: ik heb, uh, ik heb twee plekken. Ik heb, een, ik heb een werkkamer waarin ik uh, alles uitwerk, dus een ik ben een computer en een uh, keyboard. Maar ik begin op een andere plek in de woonkamer... Uh, achter de vleugel, gewoon
1: ideeën krijgen. Ja, en, pak, en staat hij in Madrid? Staat hij in uh, Tietjergstaddeel?
0: Die staat in Sellingen. Maar ik, ik, ik uh, werk deels ook in, uh, in Zeewolde. Daar heb ik ook een studio. Uh, daar woont mijn vriendin. En vandaar dat ik ook uh, de helft van de tijd daar ben. Oké, okay. je pendelt. Hè? En jij
1: Johan, waar,
2: waar componeer jij? Uh, ik woon in de Hudson Valley, dus ten noorden van New York, twee uur ten noorden van New York, bij, bij Woodstock in de buurt. Daar hebben we een huis en daar heb ik mijn eigen studio. En precies hetzelfde als Jacob, ik heb mijn een vleugel. Een, een eenvoudige studio met een keyboard en uh, een computer. Hoe ben je daar beland? Uh, ik ben in 2004 tegen mijn vrouw aangelopen in New York. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Letterlijk een figuurlijk. Ik was op toernooi met de Volharding waar ik toen mee speelde. Ja. En, uh, even, even uitleggen wat dat ook alweer was. de Volharding was een orkest van, opgericht ooit door Louis Andriessen. Ja. En ik ben als helaas op, opgeheven in 2008. Maar daar heb ik twintig jaar bij gespeeld. En uh, ja, toeval bestaat niet zeggen ze. Maar ik, ik ben dus voor mijn vrouw ben ik geëmigreerd. Ik ben naar, naar het Amerika verhuisd voor Diane. En uh, we hebben ook een appartement in, in New York zelf, in de city. En daar heb ik ook dezelfde uh, keyboard staan. En, yeah. Maar het meeste gebeurt in, uh, in de Hudson Valley, in ja. Upstate. Ja, En uh, de, mijn collega Kerkhoff
1: van de Volksrand, die schreef in dat stuk. Uh, ja. Waardoor ik dacht: deze twee mannen moet ik op een avond in kunst opvangen. is uh, op bezoek
2: geweest, Ja, ja, ja
1: Dat stulpje uh, dat, uh, dat van jou, dat dat uh, jaloezie bij menige uh, muzikale collega in Nederland oproept. Want die zijn al lang blij met een zolderkamer en, en een lekkende kraan. Ja. <laughs> Je valt daar natuurlijk in Amerika, uh, vanwege jouw specialisatie op muzikaal gebied, heel goed. Hè? Want wat voor traditie bestaat? Daar als het om blaasinstrumenten gaat, uh,
2: het speelt zich daar veel meer af uh, op de scholen en de universiteiten, dus we er ook echt op een heel hoog, ja, professioneel niveau, enorm hoog niveau, maar ook, ook heel slecht. Hoor. Het, het is een enorm scala van van uh, van een middelschool beentje dat niet om aan te is, tot een, een professioneel klinkend uh, high school of or university uh, orchestra of or wind orchestra. Uh, ze hebben ook wel uh, verenigingen zoals ze bij ons hebben. Dus de, de, de harmonieën, uh, de, de community bands, maar niet zo gek veel. Het meeste, het 90% speelt zich af op de, uh, op de scholen. Ja, en Jacob,
1: jij zit onder andere veel in Duitsland. Hoe, hoe, hoe ziet het er daaruit? Ja, Duitsland is eigenlijk mijn grootste land. Uh, ja. Dat dus, uh... <laughs> vind ik wel een leuke uitspraak. Ja. Duitsland is eigenlijk mijn grootste land. Zo. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Ja, ja, maar je, je hebt gewoon... Ongelooflijk veel muziekverenigingen. Het is een groot land natuurlijk. Maar ja. het is ook. Ja, daar komt dan nog bij dat de auteursrechten gewoon heel goed geregeld zijn in Duitsland. Mm -hmm. en, Wat betekent dat dan in de praktijk voor, voor, voor jou? Voor jou als company's? Dat betekent een, een, een betere portemonnee. Dat wil, dat, dat wil dus zeggen dat de, de uitvoeringsrechten. Die, die altijd niet overal ter wereld goed geregeld zijn hoor. Bijvoorbeeld China of Amerika. Ja, en daar in kunnen ze stelen. Portugal, ja, dat is, dat is gewoon, ja dat, daar komt er eigenlijk niks van terecht. Vingerwerk, ja, dat, maar er zijn een aantal landen waar het gewoon uitermate
1: goed geregeld is. Japan, dat, Duitsland,
0: ja, Nederland Duitsland ook. Nederland ook, ja. Buurma is een goede organisatie.
1: Ja, nu, nu die naam toch valt. Kijk, jullie uh, bereikten in 17, 2017 en 2018 iets... waar de muziekwereld eigenlijk min of meer van achterover viel. Ja. <laughs> Wat was dat, Johan? Eh...
2: Uh, ik uh, kreeg de Buma Classical Award. En het jaar daarop uh, was uh, Jacob aan de beurt. Wat is dat voor ding? Dat is een, een uh, award die wordt uitgereikt aan... Uh, de meest gespeelde componist van dat jaar. Wereldwijd? Uh, Uit, ja, Uit Nederland? Ja, wereldwijd, ja. ja. En, en volgend jaar, het jaar daarop was Jacob de Haan aan de beurt. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Wat, wat zegt dat, Jacob? Ja, dat, dat zegt voor mij eigenlijk... Uh...
0: Voornamelijk één ding, en dat is dat het een geweldige uh, waardering is voor, voor je muziek. En dat, die dus, dat, dat er heel veel orkesten in de wereld zijn die jouw
1: muziek uh, graag willen spelen. Mm. En
0: dat, dat is eigenlijk de, de ken.
1: En hoe reageert uh, Johan een, een man als Louis Andries, hè, aan wie je refereerde in de uitzending, daar nou op? Hè? Dat is iemand die onwaarschijnlijke status geniet. In Nederland. Maar ja, oh een in...
2: vond het fantastisch. Ik ken hem heel goed en uh, ik kom hem vaak tegen nog. Uh, hij is ook vaak in New York en zo. Dus uh, nee, die was alleen maar heel blij. Dat, uh, yeah. Maar dit zijn mensen die veel uh,
1: grotere problemen kennen. als het gaat om het uitgevoerd krijgen van werk. Hoe, hoe zit dat met Jalousie de Metier?
2: Nou, ik denk niet dat uh, louis Andris en Louis, hij wordt natuurlijk ontzettend veel gespeeld ook. Dat, uh, je vroeg net wie... He, Louis-Andrisen, Jacob de Veldhuis, uh, uh, Michel van der A... Die is, komen een end. Zeker. Uh, en uh, opkomend is uh, Ant Anthony Fiomara, Die wordt ook bijna <laughs> iedere dag nu wel ergens gespeeld. En, louis heeft overigens wel een keer gezegd... dat jij een groot dief bent van zijn thema's. <laughs> ja, dat was Extreme Makeover. Daar heb ik inderdaad expres een beetje Louis nagedaan. Hoe ging dat dan? Maar... maar maar hij vond het fantastisch. En hij zegt, ja, je hebt natuurlijk van mij gejaagd, Maar dat geeft niet, want ik, ik heb ook weer van zijn gehad. Oh, zo, zo gaat, gaat het. Ja, nee. Ja, zoals uh, nee, een Robbie kok is heel die... sportief, voor Die is absoluut ja. niet uh, kinderzinnig of zo. zo.
1: Zoals een kok die kippensoep maakt... die steelt van het recept van Paul Bocuse met drie sterren <laughs> ja. in Frankrijk. Zo, zo, zo doe je dat.
2: Maar ik noem het niet stelen, ik noem
1: het lenen. Maar, ja, dat maar snap, ik geef ja. het alleen
2: niet terug. En Jacob, van wie
1: stel jij als het om moderne componisten gaat? Naar wie luister je met, met andere woorden met bewondering?
0: Ja, moderne componisten. Uh, ja, ik, ik bezoek veel opera's. Ik ga, ik ga regelmatig naar, de, naar de, de nationale opera. En uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, ja, ook, ook wel Strawinski trouwens. Hij uh, heeft ook een paar hele mooie opera's geschreven. Maar toch vaak ga ik va vaak voor het klassieke. En ik voel me toch meer een romanticus dan, dan een modernist. Mm -hmm. Dus,
1: dus ah. daar ligt toch wel meer die inspiratie. Ik wil van jou ook uh, toch, toch nog uh, wat, wat meer laten horen. Ja. Dus, uh, waar, waar, wat hebben we staan? Waar, waar denken we aan? Weet je wat? We starten gewoon wat in. En dan ga je naar afloop. Ga je even vertellen waar we naar hebben ja, geluisterd. Goed. Ja. Dus goed. Even niet de indruk van, van de kijker. Oh, Luisteraar ja. moet ik zeggen. Bederven door onze toelichting. In zijn werk herken je filmmuziekachtige combinaties van stijlen. Hij heeft een criticus geschreven. Hij schreef een viertal missen. En zijn werk werd in vele kerken uitgevoerd. Waaronder de Sint Pietersbasiliek in Rome maar liefst. En de Dom in Keulen aan tafel. Jacob de Haan die dit componeerde. Uit welk stuk hoorden we een fragment?
0: Ja, Dit is uit mijn werk uh, The Book of Eurison. Uh, op teksten van William Blake. Uh, ik heb het zelf gedirigeerd in Zuid-Korea. Maar liefst. Uh, ja, precies. Uh, en het is een stuk voor spreker, spreekstem die je niet hoorde... en uh, sopraan en, en blaasorkest, uh, symfonisch blaasorkest. Wat voor man was die, bleek? Ja, dat was een heel wonderbaarlijk figuur. Uh, hij leefde zo rond uh, 1800. Maar hij valt heel moeilijk te plaatsen.
1: Als hij ergens te plaatsen
0: valt, dan, dan is het een romanticus.
1: Ja, ik ik googelde even dichter, schrijver, graficus, schilder... illustrator, spiritist, religieus-visionair en mystiek-filosoof. Precies. Hoe <laughs> maak je daar een compositie van?
0: Ja, nou, ik, dat, dat zal ik je vertellen. Ik, ik, het was een opdracht uh, van een organisatie... en die wilde een stuk, uh, niet in mijn gebruikelijke traditie... maar iets compleet nieuws. En toen heb ik uh, eens gegoogeld uh, op een... want ik wilde iets met tekst gaan doen, met, met gedichten... Dus ik heb een, ik heb een uh, site gevonden uh, van Engelse uh, gedichten. En dan kon je een woord invoeren. En dan zag je in welke gedichten dat woord voorkwam. Mm -hmm. En toen heb ik het woord... Ik denk, van, nou, ik, laat ik eens een, een gek woord verzinnen. Horror. Ja. <laughs> en toen kwam ik bij William Blake terecht. Toen kwam ik bij dit, dit stuk terecht. En het wonderbaarlijke is dat als je dus met tekst bezig gaat... en die teksten die zijn zo waanzinnig... Uh,
1: Inspirerend.
0: Ja, wa, 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 toch... waar gaan
1: die teksten dan over van hem?
0: Ja, dit, dit is een heel complex verhaal. Maar Jurisen uh, uh, was eigenlijk it, it, is, is van, het ge, uh, van, van het gelimiteerde. Uh, hij probeerde eigenlijk. Uh, wetten te maken overal over... dat wat eigenlijk tegen het gevoel inging... van de eeuwen En uh, uiteindelijk... Als hij, toen hij merkte dat, dat, hij, dat hij de aarde... niet onder controle had... Uh, spande hij een, een net van religies
1: rond de aarde. Okay. En dat is zo even... heel kort door de bocht. Ja. Het, is, het is fascinerend wat voor grote... Onderwerpen jullie durven aan te pakken met, met, met die blaasinstrumenten en wat daar allemaal omheen hangt. Hè. Um, Johan, je hebt bijvoorbeeld in 2015, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandse parlement, hè, Eerste en Tweede Kamer, mm -hmm. een, een stuk geschreven. Um,
2: hymne voor de Staten-Generaal, Mijn
1: hemel, waar begin je aan, denk ik?
2: <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, dat was. Even een, een tussendoortje. Want een tussendoortje. Ik kreeg drie weken van tevoren van een, een verzoek van... zou je iets kunnen componeren? Ik zei, nee, dat haal ik niet. Dus ik heb een, een, uit een ander werk heb ik een, de hymne genomen. Uh, een werk dat heet Echoes of San Marco. Mm -hmm. En het slot daarvan uh, met hun toestemming. Ik heb gezegd, ja, dan ga ik iets bestaans bewerken. Dat gaat nog wel in drie weken. Maar ik kan niet zomaar even iets uit de mouw schudden. Dus. Nee. Maar jullie pakken dus inderdaad niet iets gerings. Uiteindelijk ging dat, dacht
1: ik, in de ridderzaal... zo'n beetje in première dat met ieder koning ja. spelen. Ieder jaar wordt dat <laughs> Ja, dat dus is wel heel leuk ja. natuurlijk. Ja. Um, wat gaat er de komende dagen gebeuren? Um, Johan is overgekomen uit de States. Um, Jacob, uh, die was al hier.
2: Wat nu? Wat, wat zit er aan te komen? Nou, morgen dus het concert van Kalefax in Tilburg. En volgende week uh, zaterdag in Leeuwarden... een. Echt een geweldig concert met een, een brass band, Soli, Soli Brass uit Leeuwarden, die, die dirigeer ik. Dan het Noord-Nederlands Jeugdorkest... met het stuk van Jacob de, de Boek of uh, you Ja. En na de pauze dirigeer ik de symfonische versie van mijn tweede symfonie, de Big Apple, met en, de, ja, en ja, ja, en het
1: lijkt alsof God bestaat, want dat, dat stuk uh, van, van, uh, van Jacob de Haan, Euryson. Daar, daar kom jij op de een of andere manier familiaal ja, toch ja, weer de, de in voort.
2: De soliste is Levi Pletting, en dat is mijn uh, pleegkind. Mijn beste vriend heeft drie dochters en, uh, en ik heb zelf geen kinderen. Dus uh, ik ben de godfather van alle drie. En, en
1: wat heeft ze tegen je gezegd? Dat, dat stuk van jouw collega De Haan, dat is gewoon absoluut niet te zingen. Dat is een ramp nee, stuk. Waar, waar, waar hebben ze me aan
2: blootgesteld? Nee, ze vinden het fantastisch en, uh, en uh, ze zijn echt een groot talent. Dus het is natuurlijk ontzettend leuk dat we nu samen in één concert staan. En, en ja. ook dat ja, Jacob en ik nu in één concert staan. Dat is natuurlijk een ontzettend leuke ervaring. Maar mannen, zijn er opvolgers?
1: Komt er een nieuwe generatie van blaasinstrumentspecialisten... op compositorisch terrein aan? Nou, ik, ik kan wel zeggen dat er ongelooflijk veel talent
0: is... onder jonge componisten. Uh, en, en, maar wie dan uiteindelijk boven komt drijven... dat, dat is niet dat te, te zeggen. Hoe
1: oud zijn jullie nu al niet...
2: Ik ben nog 66.
1: Ja, en ja, ja. ja, nou, waar zijn die jonge talenten dan?
2: Ja, nou, ze zijn niet. Uh, ze zijn er niet veel, eerlijk gezegd, hoor. Ik zou. Nee.
0: Nou, ik, kijk, je weet het niet. Uh, de, ik, ik denk wel dat er veel talent is, uh, maar dat het van bepaalde. Ja, dat, dat het van bepaalde dingen afhangt. Ja, als als hangt, dat komt toch drijven. Niet,
1: hangt dat toch niet? Dramde hij door stiekem een beetje samen met die reputatie van papa muziek. Dat jongeren denken, ja sorry, uh, rap, dat is het.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, en, en ik vind nog steeds, wat jij eerder al zei... Dat, dat de hele sector in de lift zit. Mm -hmm. Mede dankzij deze uitzending en die goede artikelen... van Bas van Putten en Marlijn van uh, Kerkhoff. Dus... Uh, ja, we moeten niet, niet uh, navelstaren. Nee. Dit, uh, er is hoop, hè? Ja, dat zeker. Het nee, nee, is, is een, geweldige, <laughs> ja. een geweldige sector waar nog zoveel groei ja. en enthousiasme ja. in zit. Ja. En maar dat, kom
1: op, uh, jongeren. Uh, laat horen die blaasinstrumenten en schrijf die stukken. Uh, wat geven jullie ons mee als moraal van het verhaal op de tegel van kunst?
2: Ik denk dat ik een, uh, een citaat van Johan Cruijff erop uh, ga zetten. Uh, als je wil scoren, moet je schieten. Ja, en waarom dat? Nou, het is dus zo treffend. Uh, ja. Treffend, niet, niet ja. Ja, treffend. Niet geschoten is altijd mis. En, en Johan Cruijff was natuurlijk beroemd om zijn, uh, zijn one-liners. Dus, uh, Dat koester jij. Woonachtig ja, begint dus steeds blijven we
1: altijd weer denken aan de grote filosoof J. Cruijff. Ja. Ja. En Jacob de Haan, wat geef je ja, ons mee?
0: Voor mij is het uh, componeren in mineur en leven in majeur. Heel mm. mooi. Ligt eens toe. Nou, ik, ik, ik componeer heel graag in Mineur. Daar word ik heel gelukkig van.
1: Ah, dus, wacht even, dus... wacht even. Want uh, je zou zeggen dat is de toonsoort... waarin je niet per definitie uh, de carnavalsvereniging voorbij ziet trekken?
0: Precies, hoewel het, uh, een, het, een, een deeltje uit de tweede suite van Bach... Uh, het vrolijkste mineurstuk is uh, aller tijden. Hè? kan, ja. Maar in ieder geval... Uh, ja, nee, ik, 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 ik vind daar heel veel vreugde in om in minuut te schrijven. Ik bedoel, eh, op, op een of andere manier is dat gewoon ja, niet, niet letterlijke vreugde. Maar in ieder geval, ik heb er heel veel plezier in. Ja.
1: Ik ga jullie thuis gewoon vaker draaien dan ik tot nu toe heb gedaan. Ik <lacht> heb het in mij tot leven gebracht. Ik vond het een eer om jullie te mogen ontvangen. Erg bedankt.
3: Dank je
2: wel, Frank.
1: Dank, heren, van de Havabra-muziek. Morgen is er mandjaren om deze tijd. En wij zijn er maandag weer. Tot maandag.
2: NTR. Speciaal voor iedereen.